0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Frohes neues Jahr, liebe Community. Und ja, Ingo, dir auch. Frohes neues Jahr. Ja, Lena,
1: das wünsche ich dir auch. Schön, dich wieder zu hören. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben ja letztes Jahr, muss man schon sagen, also 2020 äh, bereits mit unserer Investitionsreihe begonnen. Also wir haben schon mhm. vier Folgen über Aktien gemacht und daran werden wir auch weiter anknüpfen. Aber wir dachten uns ja, besondere Tage erfordern besondere Themen. Und mhm. <lacht> deshalb haben wir für diese Neujahrsfolge gedacht, ähm, wir laden euch da draußen alle nochmal ein, also alle Hörerinnen und Hörer dass es nicht zu spät ist, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen.
1: Jetzt muss ich direkt an die Ärzte denken.
0: <lacht> Warum?
1: Aber es ist nicht zu spät. Ja, die haben ja diesen zu spät, zu spät, aber das dürft ihr dann nicht hören draußen. Wir machen es hm. genau anderswo.
0: Okay. <lacht> ja, schön, dass du schon mal gesund hast. Du fängt es äh, gut an, die erste Folge wieder im neuen Jahr.
1: <lacht> mit guter Laune. Ja. Was hast du denn jetzt genau gedacht bei dem Punkt, wo du dachtest, okay, wie können wir jetzt nochmal die Community mitnehmen auf unserer Reise? Und gerade für die, die vielleicht noch nicht dabei sind.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Ingo, aber also in meinem Umfeld wurde sehr viel mal wieder über Neujahrsvorsätze geredet. Mhm. Und das heißt, das Thema Motivation liegt quasi auf der Hand. Was will man besser machen? Was muss man an sich optimieren? Und so weiter. Und ähm, ja, und da dachte ich, das, das müssen wir irgendwie aufgreifen. Aber ich hatte ein bisschen Sorge vor so einem ganz... Plumpen-Ansatz, muss ich sagen. Also sowas. Wie ja,
1: das hält ja meistens auch nicht lange. ne? Also ich kenne das immer mit dem Fitnessstudio und dann meldet man sich an und vier Wochen danach äh, zahlt man nur noch, <lacht> ist nicht mehr aktiv.
0: Genau. Also nicht jetzt sowas wie, ja, jetzt geht's los, sondern irgendwie, also irgendwas Tiefgreifenderes. Ähm, und ja, dank äh, Frau Monika Müller, mit der wir ja Folge zwei und drei gemacht haben, äh, bin ich auf jemanden gestoßen und die ist heute auch bei uns zu Gast und zwar Leonie Rudolf. Hallo Leonie. Hallo ihr zwei.
2: Ja,
1: hallo Leonie, grüß dich. <lacht> ja.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> das schön, schön, dass du da bist. Wo bist du gerade? Ich bin gerade im Schwarzwald, mitten in so einem Märchen aus Schnee auf dem Bauernhof von meiner Familie. Und es ist einfach, es ist einfach nur ein Traum hier oben.
1: Schön, das kann man sich sogar dann vorstellen, wenn wenn unsere Community das im Sommer hört, findet man das sogar schön für die, die nachziehen. Vor
2: allem, weil es hier nur grau
0: ist. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist, Ingo, aber hier sieht das Wetter nicht so berauschend aus. Ich bin sehr neidisch, Leonie.
1: Ja, 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 schön. Ja, Leonie, ähm, wir beginnen heute mit einem ganz neuen How I Met My Money Format, nämlich Geldgeschichten. Und äh, persönliche Geschichten über und mit Geld, das haben wir ja schon von Monika Müller gelernt, sind sehr spannend und ähm, diesen persönlichen Geschichten auf die Spur zu kommen, ist zwar wichtig, aber doch manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja, deswegen haben wir dich da, Leonie, denn du äh, hast eine Geldgeschichte mitgebracht und die wirst du in netter Weise mit uns teilen. Ähm, Leonie, ganz kurz euch zu Beginn, es gibt eine Gemeinsamkeit, also Ingo, und äh, du, ihr habt die Gemeinsamkeit, dass ihr beide Monika Müller kennt. Ich kenne sie natürlich jetzt auch durch den Podcast. Und äh, uns beide verbindet, dass wir beide 28 sind. Das ist doch auch schön. Man muss immer ein paar Gemeinsamkeiten rausfinden. Ähm, aber im Gegensatz zu mir hast du dich extrem viel schon in deinem Leben mit Finanzen auseinandergesetzt und gleichzeitig vor kurzem gesagt, ich fange nochmal von Null an. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich traue mich, in die völlige Naivität zu gehen?
2: Ähm, ja, ich finde ich finde diese Frage irgendwie einfach so toll. Wir haben da ja auch schon vorher drüber geredet, weil ich schon so oft in meinem Leben an so einem Punkt stand, wo ich genau das gesagt habe, dass ich einfach nochmal von Null anfange und mittlerweile an so einem Punkt bin, wo ich denke, oh, dieses von Null anfangen, ist eigentlich gar nicht, dass ich alles streiche, was ich vorher gemacht habe, sondern eher, dass ich mir mal die Zeit nehme, mal eine Pause zu machen und zu denken, okay, hey, wo stehe ich gerade eigentlich und was weiß ich eigentlich schon alles und was weiß ich eigentlich alles noch nicht. Und gerade ist einfach, ich glaube, so ein Radikalschnitt wie jetzt habe ich es noch nie gemacht. Ich bin im Sommer zu meinen Eltern nach Hause gezogen, habe auch ähm, gekündigt, meine WG gekündigt und habe mich einfach in so eine, wie so eine Blubberblase begeben von so einem leeren Raum. Okay, hier bin ich jetzt. Was kann ich eigentlich alles schon? Was habe ich eigentlich alles schon gelernt? Und wie soll es eigentlich weitergehen? Und es ist gerade, also ich habe unglaublich viel über mich auch gelernt. Da
1: spannend also jetzt bin ich ja mal so ein bisschen interessiert also da du ja sagst du hast noch mal so ein so ein cut gezogen und äh, fängst noch mal von null an vielleicht äh, kannst du mich und die community da draußen noch ein bisschen abholen und bei lena noch ergänzend wirken äh, wie fing denn deine geschichte damit geld an bevor du jetzt wieder auf null ziehst ja
2: also ich hab ich bin eigentlich aufgewachsen dass bei uns am familientisch eigentlich ganz oft über geld geredet wurde weil mein papa sich hat ich mit 27 selbstständig gemacht als äh, auch Honorarberater, so wie du. Hm. Ähm, cool. Und das war damals was, was es eigentlich noch gar nicht gab. Ähm, also früher war es eigentlich nur so was wie Produktberatung von der Bank. Und ich bin also eigentlich schon damit aufgewachsen, dass am Tisch bei uns philosophiert wurde über was ist eigentlich Geld, was kann man mit seinem Geld machen. Ich habe immer mitbekommen, welche Ängste Kunden mitbringen. Und hab dann auch ähm, bei mir, bei meinem eigenen Lebenslauf, also ich bin dann, ähm, ich habe nach dem Abi äh, VWL studiert, eigentlich aus so einem Interesse raus auch. Ich habe Kunst-LK gehabt und habe eigentlich fast die ganze Zeit nur mich mit Kunst beschäftigt. Aber Geld oder beziehungsweise VWL, also Volkswirtschaft, Wirtschaft war sowas, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Ich schlage die Zeitung auf und weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was da drin steht. Und in meinem VWL-Studium habe ich gemerkt, dass eigentlich so viele keine Ahnung haben und dass es zwar ein Studium ist, was so begrenzt wirkt oder man denkt, man lernt jetzt alles über Wirtschaft, aber es hat sich ein viel größeres Fass aufgetan von, wow, was ist Wirtschaft eigentlich oder was ist Geld eigentlich? Und ich habe gemerkt, dass ich da auch nicht auf alles eine Antwort bekommen habe und habe dann in meinem Erasmus in Spanien nebenher ähm, noch so eine, eine Mini-Finanzausbildung gemacht. Das hieß Especialista Financiera, weil mich ein Professor darauf angesprochen hat und es ging um Bankenwirtschaft, um wie es investiert man in Aktien, um was sind Aktien eigentlich. Wir hatten damals auch 20.000 Euro virtuell zur Verfügung bekommen und durften das einfach benutzen, wie wir wollten. Wir hatten so ein Live-Programm, wo die Charts hoch und runter gingen und wir durften investieren wie noch was und ich habe investiert, es war wie äh, so Pokerspielen für mich und dann habe ich am Ende meine Masterarbeit geschrieben oder meine Arbeit darin geschrieben und habe festgestellt, weil meine Mitbewohnerin hat sie korrigiert, weil ich damals noch nicht so gut Spanisch konnte und ich habe gemerkt, sie hat keine Ahnung, wovon ich rede. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer noch keine Ahnung habe, was Finanzen oder was Finanzwirtschaft eigentlich ist und habe mich wie in so einem richtig leeren Raum gefühlt. so ein Ich bin definitiv keine Expertin, aber meine Freunde wissen überhaupt nicht, was ich da gerade eigentlich mache.
0: Also du warst weder ja. Expertin, du hast dich nie als Expertin gefühlt, aber gleichzeitig wusstest du mehr als dein Umfeld. Ja. Irgendwas geht dir durch den Kopf. Ja. <lacht>
1: Ja, also, ich find's total spannend. Ähm, die Frage, die mir jetzt brennend äh, auf der Zunge liegt, ist, was hast du denn da nach deinem Studium damit angefangen? Mit diesem, mit dieser Feststellung, der Raum ist leer. Hast du, hast du ihn gefüllt? Hast du ihn so leer gelassen? Hast du nur einen kleinen Stuhl reingestellt? Wie, 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 wie ging's dann weiter?
2: Ja, es war irgendwie, ich, hat dann noch ähm, ein Stipendium bekommen, um noch den Master weiterzumachen und auch bei einer Bank zu arbeiten in Spanien. Und habe mich dann,
1: mhm.
2: ich war so überfordert in dem Moment, weil ich ähm, einfach gemerkt habe, hey, ich ich will eigentlich gar nicht mehr weitergehen, weil ich merke, dass ich, ähm, egal wem ich davon erzähle, die schon jetzt schon gar nicht mehr verstehen, was ich da eigentlich mache. Und habe damals mit Kindern gearbeitet, habe ihnen Nachhilfe gegeben und habe dann entschieden, hey, ich, ich will Richtung Lehramt gehen, Richtung das in Schulen bringen, dass Geld ein Thema wird und habe dann angefangen, Lehramt zu studieren. Und das Problem war, es hat schon damit angefangen, dass es Geld oder Finanzen nicht als Lehramtstudium gibt, dass es das, ja, das weder so. als Schulfach oder sonst noch was gibt. Ich habe selber bei mir gemerkt, ich hatte, Geld wurde in der Schule nie besprochen, also nicht einmal, es war weder, dass man in einem Fach negativ oder positiv über Geld geredet wurde. Es war einfach so wie nicht existent, aber man hat immer gehört, du musst gut in der Schule arbeiten sein, dass du mal Geld verdienst. Aber was das wirklich heißt oder was das eigentlich macht, darüber wurde nie gesprochen. Also
1: muss das ein Schulfach werden, oder? Auf jeden eigentlich?
2: Fall. Ich finde, wenn nicht ein Schulfach, dann wenigstens, dass man... Egal wo, noch, weil was machen Leute, die nicht mehr in der Schule sind, wo informieren, wofür informieren die sich? Vielleicht über euren Podcast. Das ist, das, ich finde es so cool, dass ihr so einen Podcast macht, weil das ist ja auch sowas wie, ich gehe in die Schule, nur ich mache es freiwillig, weil ich wirklich keine Ahnung habe, was es heißt und ich kann darüber lernen. Und ich habe im Lernstudium gemerkt, ich glaube, 90% Prozent meiner Energie muss ich reinstecken in Lernen und habe festgestellt, dass es nicht das ist, ähm, womit ich mich eigentlich auseinandersetzen möchte und habe Praktikas in der Schule gemacht und habe auch da festgestellt, obwohl es eine sehr alternative Schule war, es war eine demokratische Schule, aber das Thema Geld wurde auch da nicht angesprochen und es war trotzdem überall.
0: Aber war dein Plan dann, du hast sowas wie, weiß ich nicht, Mathe oder so studiert und hast dann gehofft, dass du darüber dann Finanz an die Schule bringst?
2: Ja, ich habe Spanisch und Politik studiert mhm. und hab gemerkt, also Spanisch hat mir super Spaß gemacht, ähm, aber ich habe gemerkt, dass der Weg dahin, bis ich mal wirklich in einem Unterricht stehe, noch so weit ist. Und ich habe gemerkt, dass irgendwann alle meine Gedanken sich daraufhin konzentriert haben, okay, wenn ich das Semester rum habe, dann lege ich los oder wenn ich dann und dann komme ich ins REF und dann muss ich anderthalb Jahre REF haben und dann muss ich es irgendwie schaffen, dass dieses Thema Geld als Schulfach eingeführt wird und ich habe bei mir einfach festgestellt, meine Energie ähm, ist so sehr in die Uni geflossen und habe mich dann entschieden, das Studium so nicht weiterzumachen und dann also seitdem, das war vor zwei Jahren und seitdem kamen so viele Sachen auf mich zu, wo ich gemerkt habe, ich habe viel mehr Möglichkeiten Geld für mich weiterzubringen und auch für mich meine Geldthemen anzugehen. Ich bin dann auf Monika gestoßen, weil dann auch mein Papa gesagt hat, hey, mach doch mal ein Seminar bei Monika, so ein Geldseminar. Und ich habe daran festgestellt, so wow, obwohl ich mit diesem Thema so aufgewachsen bin, von meinem Papa und VWL-Studium, aber so meine eigene Geldgeschichte, so hey, wie reagiere ich eigentlich in Krisen oder wie sind eigentlich meine dunklen Themen von, oh, wer bin ich ohne Geld? Die bin ich bis dahin noch gar nicht angegangen? Und
1: Ja, und es ist ja auch spannend. Also ich, ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Wir haben das dann ja beide quasi gemacht und äh, unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich glaube, wir beide können es auch nur jedem empfehlen. Äh, Lena, allen voran, machen Geld zu <lacht> Ähm, aber unabhängig davon finde ich ja alles, was du gerade sagst, ne, also Geld investieren als Schulfach, also ich bin ja immer bei der Übersetzung, das heißt ja, mhm. ich muss mich äh, übersetzt mit mir selbst mehr beschäftigen in der Schule, also dass man lernt, sich selbst besser kennenzulernen in der mhm. Schule, darum geht es ja dann vor allem, ne? das ist ja wieder ein Thema, das ist so viel ja, anfassbarer macht, finde ich, nochmal als Geld. Und Geld ist halt ein guter Weg dazu. Aber ich glaube, da hast du dann ja auch, auch viel Erfahrung gesammelt, was Geld auch dann in der Gesellschaft ist, ja. Leonie, oder?
2: Ja, ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, es muss noch nicht mal ein Schulfach sein. Weil wenn man es als Schulfach macht, dann ist es wieder was Abgegrenztes. Mhm. Ähm, das ist auch was, worauf ich gekommen bin, während der letzten Jahre, seitdem ich mich wirklich auch mit dem Thema Geld beschäftige, dieser Gedanke, der ganz oft auch ist, auch wenn ich mich mit Freunden oder... Ähm, als ich noch in Freiburg gewohnt habe, mit äh, meinen Mitbewohnern unterhalten habe, dieser Gedanke, dass Geld was ist oder die Finanzwirtschaft was, was irgendwo anders ist, außer in meinem Leben. So mhm. auch dieser Gedanke, oh, soll ich investieren, soll ich nicht? Dieses Gefühl, es ist was, was nicht in meinem Leben gerade ist, sondern was, was irgendwie außerhalb ist. Ah, diese Finanzleute irgendwie, die irgendwo mhm. da oben schweben.
0: Ja. Kannst du das vielleicht ein bisschen, ähm, wenn du das ist gerade Freiburg ange, angesprochen und du da in der WG gewohnt hast, kannst du das nochmal so ein bisschen konkret erzählen, was du für Situationen hattest, wo du dachtest, für andere Menschen ist das wirklich ein Thema, was man in so eine dunkle Ecke schieben kann und für mich ist <lacht> es so präsent?
2: Ja, also ich glaube, eine der größten Themen, die ich in Freiburg, also ich habe jetzt acht Jahre in Freiburg gewohnt und die ich so hatte, auch dieses Studentenleben, Es ist einfach cool, kein Geld zu haben. dieses und so Auch so dieser Gedanke, so ein richtig viel Geld verdienen, das war irgendwie so, das war nicht so cool. Oder auch der Gedanke, ich habe einen VW-Bus, ich, ich wohne einfach am Strand irgendwo und schaue, wie ich überlebe. Das ist irgendwie was, das hat sich einfach so lebendig angefühlt. Und ich habe das früher noch gar nicht so verbunden als Geldthema, aber mittlerweile ist es mir so klar, wie wie Geld uns beeinflusst und wie dieses Gefühl ist auch, hey, was ist denn eigentlich eine Investition oder was heißt es denn eigentlich, wenn ich viel Geld habe? Mhm. Und Zum Beispiel, wenn der Gedanke da ist, auch gerade wenn bei uns in die Firma Kunden kommen und sagen, hey, ich habe Geld geerbt, was soll ich damit machen, wie soll ich es investieren und damit fast schon unglaublich überfordert sind, dass einfach dieser Gedanke ist, was ist eigentlich eine Investition? dass das nicht unbedingt was sein muss. Ich gehe jetzt an den Aktienmarkt und die einzige Möglichkeit, wie ich mein Geld, Geld interessiere ist in Aktien, sondern bei mir kann es auch sein, zum Beispiel jetzt gerade, ich habe gerade wirklich zum, <lacht> seit Ewigkeiten kein Geld mehr. Ich verdiene gerade so den Mindestlohn, indem ich Ordner sortiere oder Weihnachtskarten verpacke. Aber auch da dieser Gedanke, mal so in diese dunkle Seite zu gehen, diese Angst, wer bin ich eigentlich ohne Geld? Und dieses Gefühl, hey, habe ich überhaupt noch eine Wirkung ohne Geld? Oder kann ich überhaupt noch irgendwas machen in dieser Welt, wenn ich kein Geld habe? Und da drüber zu gehen und zu sehen, hey, Investition heißt nicht nur, meine 5.000 Euro zu nehmen und die zu investieren an der Börse, sondern ich kann auch einfach hingehen und sagen, hey, brauchst du Hilfe? Ich kann... Ich kann dir ein Logo designen oder hey, ich koche für dich, weil du irgendwie die Zeit dazu nicht hast. Und dazu merken, hey, wenn ich weggehe, dass Investition nur Geld ist, sondern dass es auch das ist, was ich selber geben kann. Das ist was unglaublich Schönes.
1: Das finde ich jetzt aber sehr spannend, was du beschreibst. Ich würde nochmal gerne, weil ich glaube, das ist für den einen oder anderen da draußen eben nicht selbstverständlich, dass man... So wie es zumindest also für alle da draußen, wir sehen uns gerade auch mhm. und es ist und es ist nicht nur, dass wir uns hören, sondern man sieht auch Leonie und sie wirkt glücklich, überzeugt, ausgeglichen. Ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, Leonie, hast du in der Zwischenzeit schon mal mehr Geld verdient und jetzt verdienst du gerade nichts und wenn ich jetzt mal, glaube ich, einige in der Community <lacht> draußen abhole, würden einige bestimmt sagen, boah, dann fühle ich mich total unglücklich, dann äh, ist das für mich existenzbedrohlich, ähm, dann, dann, dann äh, bin ich unsicher oder
0: auch die Angst, wieder zu Hause einziehen zu müssen. Ja. Nicht jeder möchte wieder bei seinen Eltern wohnen.
1: Ja, aber wie 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 kam das für dich? Also diesen Punkt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für viele da draußen. Ja. Wenn man sich davon frei machen kann. Wo war für dich der entscheidende Klick, wo du, dass du jetzt so wie du gerade bist in dem Moment, ähm, dass das, dass du so bist, so so so, ne, wie gerade beschrieben, ohne Geld
2: yeah.
1: ich, oder mit glaub, und ohne Geld? Ich glaube, ja der, der
2: absolut entscheidende Klick war, und das hatte ich auch schon Lena erzählt, diesen Gedanken in mir zu haben, die ganzen Jahre, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin dass ich nur dann unabhängig bin, wenn ich alles alleine schaffe. Wenn ich, ich nur dann unabhängig von zu Hause bin und sagen kann, jetzt habe wenn ich es geschafft, wenn ich finanziell unabhängig bin. Aber auch dieser Gedanke, dass ich alles in meinem Leben alleine schaffen muss, ohne Hilfe und sagen kann, ich brauche gar keine Hilfe mehr, ich schaffe jetzt alles alleine. Und irgendwann einfach festzustellen, hey, es, es geht gar nicht ohne Hilfe. Ich hm. kann sowohl geben als auch nehmen und das anzunehmen. Und ich glaube, wir wachsen in einer Welt auf, wo geben mehr angesehen ist als nehmen. Wo man eher denkt, ich muss geben, geben, geben. Aber auch, wie schön es ist zu nehmen. Und wie schön ist es, wenn ich was geben kann und jemand nimmt es an. Zum Beispiel, ich hatte das Beispiel ähm, von einer Investition, die vielleicht ohne Geld gehen kann. Wenn ich zum Beispiel eine Freundin habe, die sagt, hey, mein größter Traum ist es, ein Eiscafé aufzumachen. Das wollte ich schon immer machen, ein Eiscafé. aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Mir, mir fehlt das Geld, mir fehlt irgendwie... Wir wären
1: Gäste, wir ja, wären <lacht> <standardmäßig> <lacht> Gäste. <lacht> das,
2: das kam mir, weil ich habe mir selber als Eisverkäuferin gearbeitet und ich habe gemerkt, so wow, ich war angestellt, aber so, hey, was mache ich, wenn ich mal mein eigenes Eiscafé machen will? Und dann einfach jetzt zu merken, hey, wenn ich jetzt einen Freund habe, der sagt, der möchte das machen oder eine Freundin. Und wie schön ist es, wenn ich sagen kann, hey, wie toll, dass du gerade weißt, was du willst. Weil das ist auch ein Punkt, mhm. zu wissen, was man will. Wie schön, dass du gerade weißt, was du willst. Ich habe gerade ich habe gerade vielleicht 100 Euro übrig im Monat. Ich weiß nicht, ob die dir helfen können, aber ich kann sie dir geben. Oder wenn ich kein Geld habe, zu sagen, hey, mich zu fragen, hey, womit kann ich eigentlich helfen? Und wenn es vielleicht einfach nur ist, hey, brauchst du vielleicht jemanden, der putzt in deinem Eiskaffee oder irgendjemanden, einfach mhm. zu überlegen, hey, was kann ich geben? Und auch im gleichen Sinn, hey, was kann ich was kann ich vielleicht nehmen? Welche Hilfe kann ich nehmen? Mhm. Gerade zum Beispiel bei meinen Eltern, das auch zu sehen, hey, Hilfe anzunehmen heißt nicht, es nicht geschafft zu haben, sondern wow. Danke, ich habe so ein Vertrauen drin, dass ich auch mal wieder an den Punkt komme, wo ich wieder was geben kann. Aber jetzt gerade in dem Moment, um mal runterzukommen, in diese Pause zu gehen, ist es schön, Hilfe anzunehmen. Und wenn es ist, ich habe mein altes Kinderzimmer wieder.
0: Und dadurch ja auch, dann, dass deine Eltern in dich investieren und an dich glauben, dass ja. du gerade das Richtige für dich machst. ja. Ähm, was mich gerade, äh, eine kurze Frage dazu. Du hast, ähm, wenn du gerade deine Beispiele aufgezählt hast, habe ich gerade gedacht, ähm, du, also für dich ist es Geld und Sachen, die nichts kosten, auf einer Ebene. Also, ob du für jemanden kochst oder jemandem Geld leist, hast du so quasi wie in einem
2: Atemzug genannt. <lacht> ähm, ich muss sagen, das ist für mich mittlerweile, Geld ist was, was wir in unserer Gesellschaft als was sehen, fast so wie. Wenn ich kein Geld habe, bin ich wertlos. Oder fast so ein Ich existiere gar nicht mehr. Und da steckt eine unglaublich große Angst dahinter, die auch Sachen machen kann wie Ich, ich weiß auch, ich hatte mal direkt nach meinem Studium habe ich bei einer großen Modefirma gearbeitet und hatte eigentlich fast so das hast du alles schon gemacht, Leon. Ja, hatte fast so, eine, so das Gefühl, so karriere sicher. Meine ganze Familie hat gesagt, oh toll. Da hast du die, das ist alles sicher. Die nächsten zehn Jahre sind sicher, ähm, was Geld angeht. Und ich habe in mir, ich habe mich so unwohl in mir gefühlt. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Dinge gemacht habe und habe es damit gerechtfertigt, weil ich Geld verdiene. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich will das hier gerade gar nicht mehr machen, aber ich mache es, weil ich Geld verdiene. Und ich war. So unglücklich. Das ist jetzt fast zehn Jahre her, wenn ich zurückgucke und sehe, wie sicher mein Weg sich angefühlt hat, aber sicher im Sinne von nur auf Geld bezogen und nicht auf, wie sicher fühle ich mich in mir oder was für eine Verantwortung habe ich mir gegenüber. Ähm, da ist es für mich mittlerweile wirklich was geworden, wo ich merke, Geld ist etwas, was da ist in unserer Gesellschaft und was universell da ist. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du machst einen Eiskaffee auf und ich habe gerade nichts, was ich dir geben kann, weil ich weder Zeit habe, noch ähm, noch irgendwie dir was designen kann, noch dir irgendwie Eis herstellen kann, dann ist Geld was unglaublich universelles, wo ich sagen kann, egal was du brauchst, aber ich kann dir Geld geben und du kannst damit machen, was du willst. Das ist das Schöne an Geld.
1: Und trotzdem gibst so einen Teil von dir und das finde ich glaube ich yeah. eigentlich so spannend, das was für mich gerade rüberkommt, was du beschreibst, ist, also eigentlich passend, wie du es am Ende gesagt hast, Geld ist universell und ich gebe quasi so einen universellen Teil von mir ab, den du nutzen kannst oder wenn ich kein Geld habe, bringe ich mich ein, was aber eigentlich nichts anderes ist. Ja, also es ist nur yeah. spezieller, so wie du es passend geschrieben hast. Und ich glaube, diese, diese, dieses, äh, das eine steht in der linken Ecke und das andere in der rechten Ecke, das, was du gerade beschrieben hast, ist wunderbar, dass, dass es eben nicht ist, sondern beides steht mitten im Raum. Nur ich muss das andere auch mal in meinen Raum holen und nicht dieses. Bad Banker, Investmentbanker sind alle Räuber und Finanzen sind schlecht und äh, man muss sich schämen, viel Geld zu haben oder viel Geld ist uncool, Ja, nur die Armen sind cool und die Gangster. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, genau das, was du beschreibst, eine superschöne Lösung dafür in der Hinsicht. Was mich jetzt aber interessieren würde, wenn du das so also alles schön vereinst und du jetzt auch aus einer Familie kommst <lacht> im Hintergrund, wo ja auch über Investi über Investieren mit Kunden gesprochen wird, Warum denn überhaupt jetzt noch investieren und in was?
2: Das ist eine so gute Frage und eine Frage, die <lacht> so groß ist. Aber auch für mich ist es, wenn ich mich frage, in was investiere ich, dann steht in allererster Linie erstmal, hey, was will ich eigentlich in dieser Welt bewirken? Dass ich mir erstmal in mir die Frage stelle, hey, was in welche Richtung will ich die Welt eigentlich leiten? Weil so wie sie ist, daran was ist, kann ich nichts ändern. Aber ich kann entscheiden, ich, ich habe eine Wirkung darauf, in welche Richtung es geht. Und egal, in was ich was investiere, sei es jetzt in Lenas zukünftiges Eisunternehmen <lacht> oder in, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel an die Börse zu gehen, zu gucken, hey, in welche Firmen möchte ich investieren? Und auch da zu merken, wenn ich ich habe wie es gesagt, wir hatten damals diese 20.000 Euro, die wir virtuell investieren konnten. Und ich hatte damals nur im Kopf, ich gehe nur nach dem Geld und gucke, dass ich, ich glaube, ich habe in einem Monat 100.000 Euro gemacht, virtuell. Und danach war ich so schockiert von mir selbst, weil ich nicht wusste, in was ich investiert habe. Und eigentlich nur gesehen habe, okay, die Charts gehen hoch, ich habe so und so viel Geld gerade virtuell verdient. Aber wenn ich mich wirklich frage, hey, in was will ich investieren, in was habe ich Vertrauen, in welche habe ich in erneuerbare Energien Vertrauen, dann zu sagen, hey, dann investiere ich da rein. Aber um diese Entscheidung zu treffen, finde ich es unglaublich wichtig, zu wissen, was ich eigentlich will und was ich bewirken will.
0: Und das gilt dann auch wieder zum einen für wirkliches Geld, dass du dann ja. zum Beispiel in Aktien oder ETFs oder was auch immer investieren kannst, aber auch eben in, wenn du zum Beispiel irgendeine NGO oder so gut findest, dass du da einfach mitmachst.
2: Ja, also es gilt sowohl im Großen als auch im Kleinen. Ich kann ganz klein sagen, hey, ich habe gar kein Geld. Ich investiere jetzt in meine Freunde und gebe denen einfach ganz viel Liebe. Das ist alles, was ich gerade ohne Geld investieren kann. Oder ich gehe, ich habe Geld, was ich übrig habe und gehe an die Börse und investiere in Aktien oder in ETFs. Je nachdem, wofür ich mich entscheide und sage, hey, da möchte ich investieren. Das ist das, was ich bewirken will.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, man kann zum Beispiel in Freunde, genau, Zeit investieren, das finde ich total schön, wie du es auch gesagt hast mit dem Kochen und so. Aber du hast ja auch ähm, viel von zum Beispiel Geld geben. Mhm. oder eventuell Geld leihen gesprochen und ähm, auch irgendwo, du bist ja total positiv darauf eingestiegen und bei mir war die ganze Zeit nur so eine Alarmglocke. Das ist doch total das Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also ich meine, Menschen leihen sich Geld, das ist klar, auch Freunde leihen sich Geld, aber ähm, so offen wird das ja nicht besprochen und ich mhm. finde, das ist super negativ behaftet oft. Und ihr habt es so gerade so gesagt, ach ja, cool, dann, dann macht man das einfach, dann gibt man einfach, als ob jemand, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich habe irgendwie 500 Euro übrig, die gebe ich dir jetzt. Ich wette, da müsste man erstmal 30 Minuten diskutieren, ob der andere das wirklich annimmt oder nicht. Ja, aber ich
1: glaube, das ist auch eine Frage der Selbstverständlichkeit, ne? wie man selbst voranprescht. Ich merke jetzt in meinem eigenen Freundeskreis. Ich versuche natürlich durch meinen Hintergrund sehr offen mit dem Thema Geld umzugehen, sehr offen mit dem, was man verdient. Und bestes Beispiel Silvesterparty. Man macht Raclette, <lacht> einer kauft ein oder zwei kaufen ein. Bei uns war es einer das Essen, und der andere das Alkohol. Den Alkohol und ähm, das ist noch
0: die Nachwirkung von so ja, ja, ja.
1: <lacht> Und ähm, jetzt kommt dann die Frage: ähm, Ja, wie viel soll ich denn noch überweisen? Und meine Antwort war, du brauchst mir nichts überweisen. Lass uns doch lieber einen schönen Abend machen, ihr ladet mich zum Essen ein. Und äh, wir trinken noch was Schönes zusammen und machen einen Spieleabend zusammen. Ich 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 will, also es geht da, und das finde ich auch bei Gel bei Geldleihen oder auch Spenden zum Beispiel, es geht doch darum, was bringe ich ein in die ganze Sache und wa was stecken für Gefühle, für Momente, für Emotionen dahinter und nicht, ob es jetzt 10 oder 20 Euro sind, was ändert das? Also dann habe ich 10 oder 20 Euro mehr. Aber das heißt, du willst oder? was
0: zurückhaben. Was ist, wenn man nichts zurückhaben möchte?
1: Will ich gar nicht, also hätte mich niemand gefragt, Ich hab, also ich habe nicht aktiv gefragt, bitte bitte überweist mir was, das kommt ja automatisch von den Leuten, ne? das ist ja das nächste Thema, keiner ist gern verschuldet bei dem anderen, aber war jetzt der Gedanke bei mir andersrum, dass ich jetzt denke, oh, die schulden mir noch was, das ist jetzt ja der Punkt, wenn ich den Gedanken gar nicht habe, dass mir irgendjemand irgendwas schuldet, weil ich weil mir das Geld unwichtig ist, sondern der Mensch dahinter dann ist mir die Summe, also ne, wir sprechen jetzt über 10, 20, 30, 40 Euro, wenn es jetzt 100.000 Euro sind, ist das was anderes. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber weißt du, was ich meine, Lena? Das ist so auch dieses, dass dieser, die, die, die dieses Tabuthema, ähm, im Freundeskreis darüber zu sprechen, sich auch gegenseitig was zu leihen. Also, wenn ich jemandem helfen kann, wenn ich schöne Momente mit jemandem habe, äh, ja, dann ist das für mich etwas, was mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen ist. Und ähm, wenn man das, finde ich, so sieht, dann entspannt es das Thema auch deutlich. Und ich merke es mal im eigenen Freundeskreis, es herrscht eine höhere Selbstverständlichkeit darüber, darüber auch zu reden oder es halt anders aufzuwiegen.
2: Äh, ja, äh, Lea, ich kann dich da auch sehr gut verstehen, weil ich, ich kenne das, bevor ich zum Beispiel zu, so wie zu Monika in diese Seminare gegangen bin habe ich auch selber gar nicht gewusst, was für Bedingungen eigentlich dahinter stehen, wenn ich Menschen Geld gebe. Weil Geld, so universell wie es ist, auch unglaublich persönlich ist. Wenn ich zum Beispiel hingehe und dir jetzt oder einer Freundin einfach sage, hey, ich gebe dir 10 Euro, mach damit, was du willst. Erstmal zu merken, was für eine Bedingung steht dahinter, wenn sie das Geld jetzt nimmt und in irgendwas gibt, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin? Oder was ich vielleicht nicht genommen hätte, zu sehen, hey, da ist eine Bedingung dahinter. Oder auch, wenn Eltern Kindern Geld geben, was, was für Bedingungen haben Eltern daran, was Kinder mit diesem Geld machen? Und ich glaube, das ist, daher kommt dieses ganze Tabuthema, dass nicht darüber geredet wird, hey, steckt da eine Bedingung dahinter? hinter dem Geld, was du mir gibst, oder nicht? Mhm. Und dass viele Leute vielleicht Angst haben, dieses Geld zu nehmen, weil sie denken, da stecken Bedingungen dahinter.
0: Was aber auch oft so ist,
2: oder? Also ich ja. kenne
0: viele ähm, Eltern, die dann oder Freundinnen und Freunde, die Eltern haben und sie haben gesagt, okay, dann musst du aber das Studium in Regel, ähm, wie heißt das immer? Regelstudienzeit <lacht> yeah. beenden und so weiter. Also ich meine, es ist, es ist ja schön, wenn keine Bedingung dahinter steckt, aber was ist, wenn welche dahinter stecken?
1: Also ich meine, schön 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 ist es, wenn sie ausformuliert sind, die Bedingungen. Ich glaube, häufig wird über Glaubenssätze und unterbewusst etwas transportiert, was man selbst in dem Moment gar nicht versteht. Und dann muss man häufig sagen, dann ist es ja das Problem derer, die es dir geben. Da liegt ja äh, die Saat, wenn man es jetzt mal positiv benennt, ne? ähm, und dann müsste man, und das ist ja das Schwierige, auch Erben ist ja das gleiche Thema, was, was wird über das Geld transportiert? Mhm. Ne? Und ähm, erstmal für sich rauszufinden, was der andere transportiert hat. Und wenn ich das dann mal herausgefunden habe, dann kann ich den anderen ja ansprechen, weil dem war es ja gar nicht bewusst. Mhm. Ja, also es werden ja quasi über dieses, auch wenn es nur kleine äh, Beträge sind ähm, oder, oder eben Bedingungen formuliert, die einem häufig gar nicht bewusst sind in dem Moment. Und dafür... Muss derjenige, der schenkt oder der spendet, sich erstmal selbstbewusst sein, wie er dem ganzen Thema gegenübersteht, ob das jetzt in Kleinbeträgen ist oder auch für, für Erbschaften, mhm. ähm, um eben nicht subjektiv in den meisten Fällen Bedingungen mitzukommunizieren, die man vielleicht auch gar nicht mitkommunizieren wollte.
0: Mhm. Also zum einen könnte man also jetzt festhalten, wenn man Geld verleiht oder Kindern gibt, damit sie irgendwas machen können, sich zum, selber darüber klar werden, was äh, habe ich Bedingungen, auch wenn ich sie nicht ausspreche und sie eventuell dann aussprechen. Oder einfach sagen, und das finde ich total schön, ich gebe dir was und ich investiere damit in dich, weil ich an dich glaube.
1: Ja, Vertrauen. Ja,
2: ja. Ich finde es auch, als Ingo das gerade von Silvester erzählt hat, habe ich gedacht, wie schön ist es ist, wie schön wäre es, wenn wir uns alle damit befassen würden, hey, was, was, was will ich eigentlich damit geben? Was gebe ich denn damit? Und wenn Ingo vor mir steht und sagt, hey, weißt du was, ich mache das gerne, wir kochen einfach mal zusammen und ich fühle einfach so ein, hey, ich vertraue Ingo, dass er da keine Bedingung dahinter hat. Und selbst wenn er es hat, dann ist es seine Sache. Aber das, was er mir kommuniziert und und wie, also dieses, es ist so schön, eine klare Kommunikation zu haben und dieses Tabu aus dem Geld zu holen. Genau, vor allem mit Geld. Weil Geld oft dieses, was transportiert, wo man sich gar nicht traut zu fragen, hey, was transportiert es gerade eigentlich? Und ich finde es so wichtig, diese Themen auch, was ihr gerade im Podcast macht, das zu öffnen und aufzubrechen und zu merken, oh, stimmt, ich muss mich ja gar nicht dafür schämen, dass ich vielleicht auch die Bedingungen habe. Vielleicht reicht es ja auch einfach, wenn ich mich traue, die auszusprechen. Mhm. Du hast
0: ja gesagt, du hast einen Cut gemacht letztes Jahr, den hast du auch eben beschrieben, was dazu gehört. Hast du... Bitte ich einen Ausblick oder genießt du es einfach so, in dem Cut zu leben?
2: <lacht> also ich glaube, der Cut hatte mehrere Schwankungen von, oh Gott, was mache ich hierzu? Das war die beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> ähm, Gerade muss ich sagen, es ist mittlerweile was in mir rausgekommen, was ich gar nicht gedacht hätte, als ich diesen Cut gemacht habe. Und zwar ist es so eine Ruhe, die ich in mir gar nicht kannte. So eine Ruhe, Dinge nicht aus so einem Impuls zu machen, oh Gott, das muss ich jetzt machen, sonst mache ich irgendeinen Fehler, sonst gehe ich in die falsche Richtung, sondern zu merken, hey, ich vertraue gerade drauf, dass Dinge aus mir rauskommen und es kommen, ich merke gerade, wie toll ist es, dass ich freiwillig Dinge machen will, ohne den Druck zu spüren, ich muss es jetzt machen, weil meine Freunde, die jetzt auch in dem Alter sind, die machen schon tausend mehr Dinge als ich und mal zurückzugucken und zu sagen, boah, das habe ich gemacht und gerade merke ich einfach, was für mich wichtig wird und das ist ganz oft dieses Thema Geld, das ist das, was vielleicht andere Leute, die in anderen Dingen weiter sind, noch nicht haben und ich weiß nicht, was dieses Jahr bringt, aber ich lasse es auf mich zukommen und ähm, ich, ich habe einfach echt ein großes Vertrauen drauf, dass es, dass es mir einfach was Gutes bringt.
0: Damit sind wir wirklich am Ende der Folge, der ersten Folge des Jahres angekommen und ich würde sagen, Leonie, ich fasse mal kurz zwei große Sachen zusammen, die ich von dir gelernt habe zum einen, dass ähm, investieren bedeutet, ich weiß wohin ich gehen will, wo, wie ich wirken will und mhm. Nummer zwei, es ist ein super schönes Ziel, irgendwann sagen zu können ich habe so ein Vertrauen in mich und ich weiß, was ich mit meinem Geld mache Danke, dass du hier warst und hey,
2: Danke, dass ich bei euch sein durfte <lacht> und Das ich, war ja. richtig schön
0: <lacht> ich glaube, jetzt können wir alle inspiriert in den Januar starten.
1: Toll <lacht> und motiviert.
0: Ja, ja, sehr
2: motiviert.
0: Also folgt uns gerne auf Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter und ähm, ja, macht es gut. Kommt entspannt in die ersten januar <lacht> Super,
1: bis dann da draußen und vielen Dank, Leonie und bis bald. Danke euch.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ciao.